0: und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. Februar 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie, König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme .com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Business with Biden war der Titel einer Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, in der sich Experten aus Nordamerika zu den Perspektiven deutsche Unternehmen im US-Geschäft ausgetauscht haben. Befragt habe ich dazu Johannes Hauser, den Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer CAMEXA. Eingeweiht wurde die Startbahn des neuen Hauptstadtflughafens. Auf dem alten Flughafen landen jetzt wieder Flugzeuge mit Covid-19-Impfstoff. Und Mexikos Regierung will künftig die sozialen Netzwerke kontrollieren. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser e Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell, weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Was erwartet die deutsche Wirtschaft von der neuen US-Regierung und wie sind die Erwartungen der deutschen Unternehmen in den USA, Kanada und Mexiko? Darüber haben sich jetzt Vertreter der deutschen Auslandshandelskammern in Nordamerika ausgetauscht. Einen Strategieschwenk erwarten Sie nicht. Da waren sich die Vertreter der Auslandshandelskammern bei der Veranstaltung Business with Biden einig. Auch die Biden-Regierung wird versuchen, die US-Wirtschaft stark zu positionieren und zu schützen. Aber das Klima wird ein anderes sein, das ist ja nach vier Jahren Trump-Regierung auch schon etwas. Gesprochen habe ich über das Thema mit Johannes Hauser, er ist Geschäftsführer der AHK in Mexiko. Guten Tag, Herr Hauser. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ja, guten Tag, Aliska. Sie haben gestern gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland, den USA und Kanada unter dem Titel Business with Biden einen Blick auf die internationale Wirtschaftsagenda der USA geworfen. Wie ist denn die mexikanische Perspektive kurz nach Amtsantritt der neuen US-Regierung?
1: Ja, was für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Mexiko und den USA entscheidend ist, ist der Rechtsrahmen, den das neue USMCA-Abkommen bildet und darstellt, das letztendlich die Bedingungen determiniert und die Voraussetzungen schafft dafür, dass Planungssicherheit existiert im Verhältnis zwischen den USA und Mexiko. Dieses Abkommen ist am 1. Juli letzten Jahres, also schon vor der Wahl in Kraft getreten. Und dieses Abkommen wird auch über Biden hinaus, über die vier Jahre seiner Amtszeit hinaus, ganz wesentlich eigentlich die, die Eckpunkte definieren, die für den bilateralen Wirtschaftsverkehr gelten. Insofern ist dieser, dieser Amtsantritt von Biden, so sehr er ja, natürlich zu begrüßen ist, letztendlich für die Wirtschaftsbeziehungen, ist im bilateralen Verhältnis gar kein großer Gamechanger oder keine große Veränderung.
0: Wie war denn das Stimmungsbild Ihrer Kollegen in den USA und Kanada?
1: Das war grundsätzlich positiv, insofern als zum Beispiel die amerikanischen Kollegen darauf verweisen konnten, dass die Erwartungen ihrer Mitgliedsunternehmen in den USA für das jetzt begonnene Jahr durchaus positiv sind. Immerhin 92 Prozent der Unternehmen, die AHK-Mitglieder sind in den USA, erwarten für das laufende Jahr Wachstum. recht beeindruckende Zahl, wie ich finde. Und auch aus Kanada sind eigentlich optimistische Töne zu vernehmen gewesen, insofern als man da insbesondere hofft zu partizipieren an der Agenda von Joe Biden im Blick auf erneuerbare Energien und auf, auf Klimaschutz. Da rechnen sich kanadische Unternehmen oder deutsche Unternehmen in Kanada gewisse Möglichkeiten der Teilhabe aus.
0: Angesprochen wurde bei der Veranstaltung auch das Thema Reshoring oder Nearshoring, also die Zurückverlagerung von Produktionsstätten US-amerikanischer Unternehmen aus Asien in die Region, weil sich in der Covid-19-Krise über den Globus verteilte Wertschöpfungsketten als anfällig erwiesen haben. Wird Mexiko davon profitieren?
1: Das wäre Mexiko natürlich zu wünschen, gar keine Frage. Aber äh, Voraussetzungen dafür äh, müssen natürlich auch Rahmenbedingungen sein, die über sagen wir mal, Kostenvorteile, die das Land natürlich unbestritten hat gegenüber den USA äh, oder auch Kanada, auch unter dem Aspekt der Rechtssicherheit und schlichtweg unter dem Aspekt des grundsätzlichen Vertrauens in das Regierungshandeln und die wirtschaftspolitische Ausrichtung der AMLO-Regierung gesichert sein muss. Das ist natürlich ein Aspekt, der in den letzten zwei Jahren Schaden genommen hat. Das muss man leider feststellen. Und insofern wird sich Mexiko anstrengen müssen, wenn diese Reshoring-Überlegungen auch zu Investitionen in Mexiko führen sollen. Wie gesagt, es ist Mexiko zu wünschen. Mexiko hat. Vieles zu bieten, was solche Investitionen möglich machen kann, aber es erfordert eben auch eine Haltung der Regierung zum Privatsektor, die Sicherheit und die Gewähr gibt, dass man auch willkommen ist und dass man hier auch unbeschadet und ohne größere Einschränkungen arbeiten kann.
0: Sagt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer CAMEXA. Große Erwartungen hatten die Mitglieder der europäischen Handelskammern in Mexiko an eine Online-Konferenz mit der neuen Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier. Mehr als 800 Kammermitglieder hatten sich für den für Mittwoch geplanten Austausch unter dem Dach des Kammerzusammenschlusses Eurocam angemeldet. Doch am Dienstag sagte das Ministerium den Termin ab. Derweil hat Tatjana Cloutier Post von der kanadischen Regierung erhalten, die sorgt sich um die Sicherheit für Investoren in Mexiko. Handelsministerin Mary Inc. forderte in dem Schreiben, den kanadischen Investoren verlässliche Rahmenbedingungen zu garantieren. Bereits in der Vorwoche hatte die US-amerikanische American Chamber moniert, dass die von Mexikos Regierung geplante Energiereform nicht vereinbar mit dem USMCA-Abkommen sei. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat dagegen bekräftigt, das in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts vorgestellte Energiegesetz voranbringen zu wollen. Der staatliche Energieversorger CFE müsse gestärkt und der korrupte private Sektor geschwächt werden, sagte der Präsident. Ausländische Unternehmen gingen auf Mexikos Energiemarkt mit großer Dreistigkeit vor, kritisierte er. Derweil hat das kongressnahe, überparteiliche Zentrum für Studien der öffentlichen Ausgaben berechnet, dass López Obradors Pläne der CFE Mehreinnahmen in Höhe von 135 Milliarden Pesos bescheren könnten. Falle der Anteil der derzeit günstig produzierten erneuerbaren Energien weg und fahre die CFE ihre Produktionskapazitäten von heute gut 50 Prozent auf 90 Prozent hoch, sei mit den Mehreinnahmen zu rechnen. Problematisch wären der Studie zufolge die zu erwartenden Entschädigungsforderungen privater Investoren. Die haben bisher umgerechnet gut 8 Milliarden Euro in 71 Projekte im Land investiert. López Obrador sagte am Montag in der ersten morgendlichen Pressekonferenz Manianera nach seiner Covid-19-Erkrankung, er sei jetzt noch überzeugter von der Notwendigkeit, die von ihm als vierte Transformation oder in Kurzform 4T Bezeichnete Umgestaltung des Landes voranzubringen. Diese Arbeit will López Obrador auch künftig ohne Mund-Nasenschutz erledigen. Obwohl er den COVID-19-Experten der Regierung, Staatssekretär Hugo López-Gatell, sehr schätze, befolge er dessen Rat, den Mund-Nasenschutz
2: zu tragen, nicht.
0: López Obrador spricht auch nach nunmehr offiziell mehr als 170.000 an Covid-19 gestorbenen Patienten weiter vom mexikanischen Sonderweg, der Verbote ausschließe.
2: In México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Y cada quien debe de asumir su responsabilidad. In México no ha habido con la pandemia toque de queda.
0: Vom in dieser Woche unterbreiteten Vorschlag mehrerer Intellektueller, die großen Infrastrukturprojekte im Land ruhen zu lassen und das Geld in den Gesundheitssektor fließen zu lassen, hält der Präsident nichts.
2: Seit hace mucho tiempo tenemos 32 mil millones de pesos apartados para las wie
0: die Johns Hopkins Universität in Washington mitteilte, war Mexiko in den vergangenen sieben Tagen das Land mit der weltweit höchsten prozentualen Covid-19-Sterblichkeit. Von 100 erkrankten Personen starben in Mexiko 8,6%. Es folgen mit großem Abstand Peru mit 3,6 Prozent, Italien mit 3,5 Prozent, Südafrika mit 3 und Großbritannien mit 2,8 Prozent. Derweil sind nach wochenlanger Unterbrechung die Lieferungen von Impfsubstanzen gegen das Covid-19-Virus wieder angelaufen. Am frühen Morgen des gestrigen Donnerstags landete ein Frachtflugzeug mit der Impfsubstanz Cancino aus chinesischer Fertigung. Sie wurde nach Queretaro transportiert, wo sie in zwei Millionen Einzeldosen abgefüllt wird. Einen Tag zuvor hatte die Zulassungsbehörde CoffeePrice die Genehmigung für die Produkte Cancino und Sinovac aus chinesischer Produktion erteilt. Am 15. Februar sollen zudem eine halbe Million Impfdosen des Herstellers Pfizer-BioNTech im Land eintreffen. Produziert werden sie in Belgien. Die EU-Firmen konnten zwischenzeitlich keine Impfstoffe liefern, weil die EU-Kommission einen Exportvorbehalt geltend gemacht hatte. Exporte sind demnach nur möglich, wenn sie von der EU autorisiert sind. In den Empfängerländern war dieses Vorgehen als Protektionismus kritisiert worden. In einer Pressemitteilung teilte die EU-Delegation in Mexiko am Dienstag mit, bei der Maßnahme gehe es keineswegs darum, Exporte zu blockieren – Sie solle stattdessen Transparenz und Gerechtigkeit garantieren. In der Pressemeldung hieß es auch, dass es außer der für den 15. Februar geplanten Lieferung nach Mexiko keine weiteren Bestellungen der mexikanischen Regierung bei europäischen Pharmafirmen gebe. Eine Initiative junger Entwickler will es an Covid-19 Erkrankten und ihren Angehörigen erleichtern, in Mexiko-Stadt verfügbare Sauerstofftanks und Sauerstofflieferanten ausfindig zu machen. Hierfür haben Sie die Plattform oxygenocdmex.cc eingerichtet. Die Plattform listet die Anbieter, deren Adressen und WhatsApp-Nummern auf. Den Link zu der Plattform finden Sie auf mexicopodcast.info. Der Unternehmer Ricardo Salinas-Pliego schuldet dem Finanzamt 40 Milliarden Pesos, rund 1,6 Milliarden Euro. Dies sagte Raquel Buenrostro, die Leiterin des mexikanischen Finanzamts, satt. In einer Radiosendung erläuterte sie, der historische Schuldenberg des Unternehmens belaufe sich auf 32 Milliarden Pesos, wenn man ihn aktualisiere, seien 40 Milliarden Pesos realistisch. Salinas-Pliego gehört zum Beraterkreis von Präsident López Obrador. Eingeweiht hat der Präsident am Mittwoch die Start- und Landebahn des neuen Hauptstadtflughafens Philippe Angelis. Er flog vom alten Hauptstadtflughafen Juárez zum neuen Flugfeld, auf dem weitere Flugzeuge starteten und landeten. Dies zeige, dass der Betrieb von drei Flughäfen im Großraum der Hauptstadt möglich sei, sagte der Präsident. Die beiden Hauptstadtflughäfen und der in Toluca könnten ohne Sicherheitsprobleme nebeneinander funktionieren. Die für den Luftraum zuständige Kontrollbehörde habe das stets verneint, weil sie korrupt sei, so der Präsident. Streng genommen sind es vier Flughäfen, denn neben dem neuen Flughafen Felipe Angelis funktioniert weiterhin die Militärbasis Santa Lucia. Ob ein sicherer Parallelbetrieb auch in Zeiten ohne Pandemie und mit einem dann deutlich höheren Flugaufkommen möglich ist, muss sich allerdings noch zeigen. Bauherr des neuen Hauptstadtflughafens ist bekanntlich das Militär. Dessen Fonds für Verwaltung und Anschaffung von militärischer Ausrüstung hat kräftig zugelegt, wie Medien berichten. Betrug das Volumen zum Ende der vorigen Regierung noch knapp über 5 Milliarden Pesos, so waren es zum Abschluss des vergangenen Jahres knapp 49 Milliarden Pesos, also fast das Zehnfache. Das Militär kann die Mittel frei verwenden, den Berichten zufolge gibt es keine externe Kontrolle. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung 109 regierungsnahe Treuhandfonds mit dem Argument aufgelöst, sie seien Brutstätten der Korruption. Für den Militärfonds scheint dies nicht zu gelten. In den Fokus genommen hat die Regierung jetzt die sozialen Netzwerke. Präsident López Obrador hatte Facebook, Twitter und YouTube wiederholt dafür kritisiert, die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschaltet zu haben. Das sei Zensur. Hatte López Obrador vor einigen Jahren noch von den gesegneten Netzwerken gesprochen, die es ihm erlaubten, seine Perspektive auch gegen die offiziell vorherrschende Meinung darzustellen, so sieht er die sozialen Medien aus dem Präsidentenamt nun kritisch. Der Senatsführer der Regierungspartei Morena, Ricardo Monreal, hat einen Vorschlag vorgelegt, wonach die Bundesaufsichtsbehörde für das Telekommunikationswesen – Instituto Federal de Telecomunicaciones den Spielraum der sozialen Netzwerke künftig kontrollieren soll. Regulieren sei nicht, gleichzusetzen mit zensieren, sagte Monreal den Journalisten von El País. Aber die Chefs von Twitter und Facebook seien zu mächtig, befand er. Bei der Aufsichtsbehörde für das Telekommunikationswesen dürfte man sich über das Projekt freuen, im Januar noch hatte Präsident López Obrador die Behörde als überflüssig bezeichnet und wollte sie auflösen. Enge Verbindungen zur im Bundesstaat Quintana Roo aktiven rumänischen Mafia sollen mehrere Politiker haben, darunter einige Mitglieder der Grünen aus Quintana Roo. Der Parteivorsitzende in dem Bundesstaat, José de la Peña Ruiz Chávez, musste jetzt von seinem Amt zurücktreten. Zudem blockierte die Finanzaufsicht seine Konten, ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. Die rumänische Mafia und mexikanische Kriminelle sollen sich hauptsächlich dem Klonen von Kreditkarten widmen. Der Schaden beträgt Medienberichten zufolge jährlich 240 Millionen US-Dollar. Die Untersuchung der Mafia-Aktivitäten hat zu diplomatischen Spannungen zwischen Mexiko und Rumänien geführt. Der rumänische Botschafter in Mexiko hatte vor einigen Tagen kritisiert, dass 140 seiner Landsleute bei der Einreise nach Mexiko von den Migrationsbehörden festgehalten wurden. Erst als sich Außenminister Marcelo Ebrard einschaltete, wurden 136 von ihnen freigelassen, vier mussten die Heimreise antreten. Der erwartet bissige Gegner waren die Tiger aus Monterey für die Bayern aus München beim Finale der Fußballclub WM in Katar. Zumindest in der Abwehr zeigten die Tiger beim Spiel am gestrigen Donnerstag Biss. Im Angriff sah es dann aber weniger kraftvoll aus, eher schon zahnlos, so dass am Ende ein glanzloses 1 zu 0 für die Bayern stand. Mexikanische Teams, das bleibt festzuhalten, sind für deutsche Mannschaften immer ein unbequemer Gegner. Das eben Gesagte gilt aber, seien Sie da ganz beruhigt, nur für den Fußball. Wenn Sie eine deutsch-mexikanische Beziehung oder Ehe führen, dann übertragen Sie diese Fußballweisheit bitte nicht auf das private Spielfeld. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein harmonisches Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.